0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 68 e podcast. Alors pour celui-ci en fait, j'aimerais revenir sur une expression de Benjamin Bayard, de la quadrature du net. à l'occasion d'une interview euh, faite par euh, Thinkerview. Benjamin Bayard et puis un autre invité, malheureusement dont j'ai plus le nom tout de suite en tête, en fait, discutaient euh, du pass sanitaire et de différents enjeux éthiques de l'informatique. Et Benjamin Bayard est arrivé avec cette formule « L'ordinateur est fatal ». En fait, euh, il présentait deux formules en particulier. D'une part, la première, « L'ordinateur est fatal » et d'autre part, euh, « Tout fichier numérique constitue une nuisance ». Mais c'est surtout la première qui m'intéresse, même si la deuxième, évidemment, est super intéressante également. C'est parce que dans mon métier, en fait, alors que je devrais désactiver cet aspect fatal de l'ordinateur par ses nombreuses interfaces, en fait, malheureusement, la plupart du temps, j'y contribue ou euh, dans une moindre mesure, j'assiste témoin impuissant à la constitution d'un aspect qui va se retrouver fatal pour des utilisateurs. Alors avant un peu d'expliquer ce qui se passe dans mon métier pour euh, voir comment je contribue à rendre l'ordinateur fatal, je vais plutôt expliquer ce que voulait dire Benjamin avec cette expression, ce que veut dire Benjamin en espérant ne pas trahir sa, sa parole. Donc, euh, bah, je vous recommande déjà dans un premier lieu d'écouter euh, l'interview de Sinkerview. Vous tapez Sinkerview, Benjamin Bayard, et vous allez tomber assez facilement sur euh, ses interventions. Il y en a eu plusieurs à Sinkerview. Elles sont toutes bien, mais euh, celle euh, datée euh, bah, voilà, de la première partie de, de 2021, et <rire> vous avez peu de chance de vous tromper. L'ordinateur est fatal, ça veut dire en fait que par son interface, l'ordinateur ne propose pas de possibilité de discuter. Euh, il peut y avoir dans une interface un renseignement qui est demandé et ce renseignement peut être obligatoire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors Benjamin explique en fait que euh, ça peut être une situation, il utilise une analogie avec des couleurs. Vous pouvez être... Euh, L'ordinateur vous demande si vous êtes bleu ou rouge et vous, manifestement, vous êtes vert. Bon voilà, bah vert, ça passe ni dans le bleu ni dans le rouge et vous êtes bloqué. Si vous vous adressiez avec un humain, il y a plusieurs dizaines d'années, ça passerait parce que l'humain en face disposerait de, non pas vraiment de technologie numérique, mais d'outils à sa disposition qui lui permettent d'avoir une plus grande flexibilité sur des cas surprenants. Un post-it ici, un coup d'agrafeuse là, un petit scotch, une note, une annotation. Mais là, actuellement, euh, d'une part, l'humain qui est vert, bah, il n'a pas la possibilité de dire qu'il est vert à l'interface. Et puis d'autre part, euh, s'il si arrive à trouver un, humain, un autre humain pour se faire aider, malheureusement, l'autre humain pour se faire aider, il a des outils tout aussi intransigeants. Donc, euh, bah, un exemple très fréquent qu'il peut y avoir dans euh, ma situation, c'est par exemple avec le numéro de téléphone. Vous pouvez avoir une interface qui vous demande de renseigner, avant d'aller à la suite, de renseigner un numéro de téléphone. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses à... très, très fascinantes juste avec cette demande de renseignement. Euh, le cas... On va partir tout de suite sur les cas les plus bloquants. Donc euh, mettons que vous soyez en Amérique du Nord, euh, allez au Québec, et puis bah, euh, dans un formulaire, on vous demande de renseigner un numéro de téléphone. Les for... numéros de téléphone nord-américains ont un format bien spécifique. Ça commence à trois chiffres. Il y a un espace, il y a encore trois chiffres, il y a un espace et puis il y a quatre chiffres. Juste avec cette demande de renseignement, il y a plein plein de façons de foirer l'interaction avec vos utilisateurs. Déjà, dans cette façon de demander les numéros de téléphone, il y a différents formats qui, euh, qui s'opposent. Euh, les trois premiers chiffres, pour Montréal, souvent c'est 514, mais maintenant le format a été élargi à d'autres numéros, et eh bien il est parfois d'usage de les placer entre parenthèses. Sauf que, évidemment, quand vous écrivez un numéro de téléphone, renseigner un numéro de téléphone avec des chiffres entre parenthèses, c'est un peu plus long. Donc, dans la pratique, il y en a qui le font. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Alors, euh, là-dessus, euh, déjà, cette première ambiguïté euh, levée, il y en a d'autres encore. Certains mettent des espaces entre les séries de 3 et 4 chiffres, et d'autres euh, mettent des tirés. Alors dans certains cas, bah voilà, il y aura donc des numéros de téléphone avec des parenthèses et parfois des espaces, et dans d'autres avec des parenthèses ou pas, et avec ou sans euh, tirer. Donc euh, ça peut être un petit peu compliqué. Alors euh, des joyeusetés comme ça, il peut y en avoir de plus en plus. On peut partir tout de suite sur le cas le plus euh, horripilant, mais on va voir qu'en fait ça peut partir dans, dans quelque chose d'assez large. Donc si vous avez un formulaire qui est vraiment mal foutu, euh, vous allez avoir un moment où on va vous demander de renseigner un numéro de téléphone, et puis le numéro de téléphone que vous allez renseigner, eh ben, il ne va pas être accepté parce que ben, il manquera les parenthèses, ou parce que vous aurez mis des tirés à la place des espaces, ou bien l'inverse, des espaces à la place des tirés. Et on va vous demander de le reformater. Et Ce qui peut être fascinant aussi avec ce genre de des choses, c'est sur la qualité des messages d'erreur. Donc Parfois, dans le pire des cas, bah, euh, toute votre page de, de formulaire est rejetée. Et on vous demande de euh, recommencer en saisissant des données qui soient correctes. Mais sans forcément préciser la nature des, des, des données correctes. Alors ça, c'est le pire. Heureusement qu'on ne le voit pas trop souvent, mais quand ça arrive, c'est vraiment hyper crisant. Et il euh, y a deux grosses catégories de situations là-dedans. C'est celle où vous avez le choix. Donc là, bah, vous pouvez péter les plombs et puis juste partir ailleurs. Et puis celle où vous n'avez pas le choix. Donc ça peut être un formulaire administratif administratif, ou bien une démarche bancaire, ou à peu près tout, et n'importe quoi, mais pour lequel vous n'avez pas d'alternative. Et donc, bah, il arrive dans certaines situations que sur des vieux formulaires ou ceux qui sont particulièrement mal foutus, bah, vous fassiez une erreur, et puis euh, bah, cette erreur cause l'effacement de toutes vos données, et vous devez recommencer sans que le message d'erreur soit clair sur euh, qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, ça, vraiment, ça devient fou. Quand ça m'arrive, je deviens fou. En fait, en ce moment, ce genre de choses, il n'y a pas forcément besoin d'aller à ce niveau d'insanité pour, euh, pour me faire péter les plombs. J'en ai besoin de beaucoup moins en ce moment. Mais ça, voilà, je l'ai déjà traversé quelques fois et euh, je crois que c'est une des situations euh, records. Mais après, ça dépend du contexte. Et ça dépend de la gravité, ça dépend des enjeux derrière. Là, il s'agit juste un petit peu euh, du... Euh bah, de la forme, de la micro-situation, mais euh, la gravité et l'énervement qu'on peut ressentir, ça dépend évidemment de qu'est-ce qu'on cherche à faire derrière, de combien de temps on dispose, euh, quel est le niveau de pression sociale, euh, quel est le niveau d'urgence, euh, à, à quel point la démarche en fait est vitale pour que je puisse continuer à faire d'autres affaires derrière. Et donc là, bah, évidemment, ça peut se combiner à toutes sortes d'enjeux, de, de stress, et ça peut devenir assez rapidement assez grave. Alors, euh, mettons que euh, votre formulaire soit mieux conçu, et qu'il propose un reformatage automatique. C'est-à-dire qu'il reconnaît que vous mettiez un numéro d'Amérique du Nord, et puis bah, de lui-même, en fonction du format qui va être reconnu, reconnu par les bases de données, il va ajouter, si c'est reconnu comme étant pertinent, des parenthèses et ajouter des tirées. Ça peut être un autre format, hein. ça peut être sans parenthèses, avec des espaces, euh, bon voilà, peu importe. Mais en tout cas, ce reformatage va être laissé euh, directement automatisé par le système. Et ça, déjà, c'est un gros progrès mais arrivent d'autres situations qui peuvent être bien amusantes. C'est-à-dire que parfois, pour certaines démarches, on vous demande de renseigner un numéro de téléphone, évidemment valide, et puis bah, ce n'est pas parce que vous habitez en Amérique du Nord que votre numéro de téléphone, bah, c'est un numéro nord-américain. Et donc, bah, vous pouvez avoir, euh, notamment à Montréal, notamment au Canada plus largement, parce qu'on a parmi les fournisseurs de services les plus déplorables euh, à l'échelle mondiale, sur un rapport qualité-prix qui est absolument euh, honteux, avec, euh, pour un prix euh, complètement dingue, un accès à des services complètement pourris. Je ne vais pas rentrer dans le détail en fait, mais y a des... je suis tombé sur un petit euh, diagramme comparatif et puis le Canada était loin, loin, loin dessous, sous tous les autres pays. Donc vraiment une espèce de distinction, euh, de la honte, euh, euh, voilà. Et donc pour cette raison, en fait, spécialement au Canada, il bah, y a plein de gens qui ont des numéros de téléphone qui viennent d'autres pays. Et euh, j'en connais pas mal en particulier qui ont des numéros de téléphone euh, français. Mais euh, j'ai un collègue également qui lui a un numéro de téléphone italien. Bon, qu'est-ce que ça fait, de fait d'avoir un numéro euh, qui soit étranger Bah, euh, Si vous avez une équipe de concepteurs qui est euh, tout pourri, bah vous allez avoir euh, donc un formulaire qui va exiger un numéro au format nord-américain, c'est-à-dire euh, trois chiffres, trois chiffres, quatre chiffres. Et puis, bah, si vous arrivez avec un numéro italien ou français, bah, le découpage et la séquence de chiffres, et le nombre de chiffres, ça ne va pas être les mêmes. Et donc, bah, ce qu'on peut avoir très fréquent, c'est euh, votre numéro est rejeté et on, est bah, c est, c est, on vous demande de renseigner un numéro de téléphone valide. Mais vous avez un numéro de téléphone valide, c'est juste que bah, le format n'est pas reconnu. Et ça, cette situation-là, bah, on la rencontre encore très souvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas très très longtemps, à l'occasion d'une discussion de travail que j'ai eue avec l'un de mes clients, eh bien, il y a eu une discussion là dessus et très rapidement bah euh, on a boté en touche sur quelque chose qui est assez horrifique parce que bah, ça permet d'alimenter encore le problème. La discussion c'était euh, bah oui mais il faut comprendre en fait que actuellement les bases de données fonctionnent euh, de façon très restrictive, très contraignante, et puis si nous on ouvre trop les formats de numéros de téléphone, les bases de données vont plus bien fonctionner. Toutes ces bases de données qui euh, enregistrent et cataloguent les numéros de téléphone. Et donc bah, euh, surtout pour ne pas brusquer le fonctionnement du système, eh bien on ne va pas remettre en cause cette espèce d'attente trop contraignante. Mais ça devrait être l'inverse, justement. Par ce genre de considération, on devrait brusquer le système et on devrait leur dire, mais non, mais là il y a des problèmes en fait, il faut réussir à étendre ce système pour la considération d'autres formes de numéros de téléphone. Donc, même quand on est conscient du problème, euh, avec des collègues, avec euh, des collaborateurs, bah, on peut dire « oui, non, mais en fait, derrière, il y a un souci technique, et ce souci technique fait qu'on ne va pas aller plus loin. » Et euh, bah, il faut une certaine dose de militantisme. Et normalement, ce militantisme, ça devrait être à nous de le porter. On devrait, euh, on devrait aller au charbon, là. Bon, c'est pas grand-chose. C'est n'est pas un si gros effort. L'expression est un peu démesurée. Mais euh, on devrait euh, quand même euh, être conscient que euh, voilà, c'est à nous de montrer aux collaborateurs qu'il y a un souci, et que ce souci peut être grave pour certaines personnes particulièrement bloquantes, fatales, pour reprendre l'expression de Benjamin Bayard. Et, bah, Bayard. Et, euh, et non, en fait... Euh, ce que je constate assez souvent dans mes multiples expériences professionnelles, c'est que euh, l'excuse du fonctionnement des bases des données euh, permet de dire que, bah, non, finalement, euh, il y a une impossibilité technique qui n'est pas une véritable impossibilité, et donc on va laisser les choses pourrir comme ça. Donc ça, cette discussion-là, je l'avais déjà eue avec le découpage nom-prénom. Bah, c'est un peu la même chose avec les numéros de téléphone. Bon, mais admettons, admettons qu'on arrive à faire bouger les choses et qu'on puisse euh, faire prendre en compte dans le système des numéros de téléphone de format international mais ça amène encore à une autre considération éthique très gênante, c'est-à-dire que le numéro de téléphone ne devrait pas être rendu obligatoire. Euh, même si j'ai un numéro canadien, italien, français ou de n'importe quel pays, je peux aussi tout à fait vouloir ne pas avoir téléphone et ne pas être dérangé, ne pas vouloir être écouté, ne pas vouloir payer un abonnement qui devrait rester facultatif. Un abonnement téléphonique ne devrait pas constituer une espèce de passe de citoyenneté Permettant de euh, remplir euh, différents processus administratifs. Euh, ça devrait toujours rester optionnel. Et malheureusement, euh, dans énormément de situations, et de plus en plus, le numéro de téléphone est rendu obligato obligatoire. Et euh, sans euh, cette possibilité de, de numéro de téléphone, ben, on est bloqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il y a derrière plein d'implications qui sont catastrophiques. Euh, déjà il y a le choix de ne pas vouloir avoir de, de téléphone qui est refusé on vous en impose un, mais derrière il y a une autre considération qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de téléphone, donc il y a plein de gens qui perdent pour différentes raisons euh, leur boulot leur source de revenus, qui peuvent avoir une maladie ou n'importe quoi en fait, euh, un drame et c'est assez fréquent en fait pas, et puis bah, ils peuvent juste euh, ne plus avoir du tout euh, d'argent pour survivre et donc entre euh, de quoi manger, de quoi payer le loyer euh, et de quoi avoir un numéro de téléphone, bah, euh, le numéro de téléphone ne devrait pas être une obligation pour qu'on puisse derrière faire des, des démarches administratives vitales. Et malheureusement, dans énormément de situations, euh, c'est requis pour euh, toutes sortes de, de, de situations. Donc ça aussi, c'est particulièrement préoccupant, en fait. Et Il euh, y a une espèce de, de dérive technologique. Et je vais pas m'en tenir là encore. Un hein. dernier petit point sur les numéros de téléphone. Alors là, c'est moins un choix UX, c'est plus sur l'implication de ce que signifie que d'avoir un téléphone avec soi, bah, il y a euh, les histoires d'espionnage, en fait. Euh, je vous propose, par exemple, de prêter oreille sur le cas d'espionnage qu'a subi euh, certains journalistes de Mediapart, avec euh, il me semble que c'est un logiciel euh, israélien, je crois, euh, qui euh, permet bah, de dérouter, de faire écouter les conversations, les messages, les textes, l'accès aux photos, enfin bref, tout ça. Et il y a une espèce de généralisation de plus en plus sur euh, cet appareil qu'on vous demande euh, d'avoir en toutes circonstances, en tout cas de plus en plus de, de circonstances, au début ça devait être une espèce de, de confort, mais maintenant ça devient une obligation, de plus en plus, et puis il y a une espèce de pression sociale, si vous n'avez pas de, de numéro de téléphone, vous êtes une espèce de, de sous-citoyen, et vous êtes d'autant plus un sous-citoyen que vous n'avez plus la possibilité d'accomplir tout plein de processus citoyens, administratifs. Et donc, si vous avez ce genre d'appareil, bah derrière, ça ouvre la porte à toutes sortes d'oreilles indiscrètes, et la notion euh, de de, de d'intimité, de, de, de vie privée, elle devient de plus en plus euh, dissous, dilue, elle a de moins en moins de sens. Et c'est peut-être quelque chose qui va être une espèce de gros enjeu au fur et à mesure que euh, les générations vont passer et euh, les jeunes gens vont, vont, vont arriver euh, remplacer <rire> les générations précédentes. C'est cette notion euh, de, de vie privée et euh, d'intimité, qui de plus en plus va être balayée par euh, l'imposition de capteurs, de vidéos, d'aspirateurs à données personnelles. On a déjà plein de situations comme ça. Euh, merci Patrice pour euh, le, le, la recommandation du documentaire sur euh, Facebook et puis euh, le scandale sur Cambridge Analytics. Donc, je vais écouter ça avec beaucoup d'attention et euh, peut-être que je reviendrai là-dessus à l'occasion d'un prochain podcast. Donc euh, bah, Si j'essaye de faire une espèce de résumé global de ces considérations, bah, euh, en UX Design, on devrait contribuer à élargir la flexibilité de nos outils pour que de plus en plus d'utilisateurs puissent passer de ce genre d'obligation et passer au travers de, de processus et malheureusement on assiste la plupart du temps impuissant mais alors qu'on devrait avoir la légitimité pour euh, forcer mais euh, non, et donc il euh, y a des erreurs comme ça qui se dans des formulaires et qui se traduisent euh, derrière en drame pour beaucoup de personnes qui n'ont juste plus la possibilité de faire des démarches évidentes dans une situation où euh, ce ne sont pas des moyens de communication complémentaires, mais ce sont des moyens de communication qui deviennent, qui deviennent prioritaires, euh, premiers, qui se substituent aux anciens moyens de communication. Donc l'outil, l'ordinateur, euh, on contribue à le rendre fatal. Et... Euh... <rire> c'est pour ça que probablement ce job est aussi important le UX design mais c'est aussi pour ça que c'est aussi super important de rester vigilant sur la place qu'on doit tenir et il euh, bah, y a un côté militant en fait derrière il ne faut, faut pas s'endormir parce qu'il y a plein de façons de conduire ce travail un peu comme le, le journalisme où on peut faire du journalisme d'opinion d'investigation on peut servir la soupe aux puissants ou bien au contraire essayer d'amener des informations pour les gens qui sont plutôt opprimés donc euh, bon c'est pas le même niveau d'implication euh, de militantisme, le UX design, mais derrière, je crois qu'il y a des enjeux qui peuvent être super compliqués et euh, qui vont devenir, au fur et à mesure, euh, de plus en plus euh, tranchés. Sur euh, ce boulot-là, bah, tu le fais pourquoi Est-ce que tu vas le faire pour t'enrichir toi Et ce n'est pas les possibilités qui manquent Ou est-ce que tu vas le faire, au contraire, pour rendre service aux gens Et euh, finalement, bah, cette deuxième optique, euh, c'est probablement la plus intéressante et malheureusement, c'est la plus compliquée. Et donc, quelque part, déjà, euh, j'en reviens à un autre podcast, profession UX designer, profession arnaqueur, euh, je pense que le, le conflit, le conflit d'intérêt qu'il y a au sein de ce métier, il va probablement aller en grandissant et en devenant de plus en plus préoccupant. Voilà, bah, donc euh, sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée, et à la semaine prochaine, salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.